0: Welcome back to another round with Sophie and Maya.
1: Let's go. Spill the tea, guys.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Spill the Tea. Wir freuen uns total, dass ihr euch auf unserem Podcast-Kanal verirrt habt.
1: Ja, wir sind ganz <lacht> aufgeregt.
0: Ja, ich weiß nicht, also wir kennen uns. Willst du unsere Kennenlerngeschichte erzählen
1: wie wir ja. drauf gekommen sind? Ja. Das kann ich machen. Also erstmal, ich bin Maya. Ich bin Sophie. Ähm, hi. Ja. Und wir haben uns 2016 war das, glaube ich, oder? Ja, 2016. Das ist echt krass lang her. Ja, also 2016 auf Mallorca im Hotel kennengelernt. Und ich weiß noch, wie ich in diesem Raum stand und mir irgendwie super langweilig war. Und dann kam ein Engel auf Erden hinein. Das war Sophie. It's me. Yeah. Und irgendwie <lacht> habe ich sie dann angesprochen, weil ich dachte so, okay, komm, hier ist ein Mädel in meinem Alter, jetzt muss Selbst ich mich mit der Connecten. Genau. So sieht's aus. <lacht> und das war zum Glück ein sehr guter Glücksgriff. Und irgendwie haben wir uns in dieser Woche schon mega gut verstanden und waren mega close. Und dann ging es nur noch bergauf. Also ja, das war. Yeah.
0: Geburtstage und Besuche in Hamburg und in
1: Bochum. Und Bochum. Und total schön. Fand ich auch immer. Ich freue mich auch, dich bald wiederzusehen. Genau. Nach der Corona-Zeit.
0: Oh, schrecklich.
1: <lacht> genau, aber willst du sonst einmal erzählen, wie wir jetzt darauf gekommen sind, einen Podcast zu machen? War Einer von vielen. Eigentlich war es
0: ja eigentlich immer schon so, dass wir gerne Podcast gehört haben und uns dann auch gegenseitig welche empfohlen haben und so. Reflektieren es
1: auch sehr miteinander. Ich genau. glaube, das ist auch so. Wir der reden Hauptpunkt. viel
0: und philosophieren viel über alle möglichen Themen und dann dachten wir uns, hey, vielleicht interessiert das ja irgendwen <lacht> und wir können irgendwie noch helfen. So sind wir dann irgendwie drauf gekommen, weil wir Podcasts ganz cool
1: finden. Wir haben eine Zeit lang auch angefangen, ein Buch zu schreiben. Aber irgendwie hat es nicht so hingehauen. Und dann waren wir so, komm, wir brauchen irgendwas, was so mehr Nährwert hat, wovon man schneller was hat. Und jetzt haben wir Zeit, und nichts zu tun. Da dachten wir uns, fangen wir mal an. Genau, aber willst du uns auch erzählen, worum es in dieser ersten Folge geht? Was das Thema ist?
0: Ja, also das Thema ist ja... Im Moment ja Corona natürlich, aber es wird ja viel über, über die schrecklichen Todesfälle und über die schreckliche Krankheit geredet. Und ich finde, es, es kommt halt viel zu kurz, cool, was das für unsere
1: zwischenmenschlichen Beziehungen so bedeutet. Genau. Und äh, letztens habe ich, also, es bei mir vorgefallen, dazu später mehr. Und dann habe ich das irgendwie mit meiner Mutter besprochen. Und dann hat sie mir mega coole, interessante Dinge über Hormone in dem Zusammenhang erzählt. Und dann habe ich das Sophie erzählt. Und irgendwie waren wir voll begeistert über dieses Thema. <lacht>
0: Haben das dann informiert und dachten uns: Als erste Folge könnte es euch vielleicht auch interessieren. Genau. Zu Mayas ja. Mutter. Mayas Mutter hat immer super philosophische <lacht> und tolle Ansätze, wo man gut drüber nachdenken kann und nachher philosophieren kann. Das ja. äh, feiern wir beide immer sehr.
1: Ja, ich liebe das auch sehr, weil ich mit meiner Mutter da irgendwie echt so auf einer anderen Ebene kommunizieren kann. Also man muss dazu auch sagen, dass sie echt vom Fach ist, also dass sie damit quasi auch ihr Geld verdient und das alles weiß. Aber trotzdem ist es halt irgendwie cool, Sachen nochmal anders zu hinterleuchten, was wir beide ja, glaube ich, auch sehr gerne mögen. Also dass wir nicht genau. einfach nur sagen, es ist, also 1 plus 1 ist 2, sondern dass man eben schaut, weshalb ist 1 plus 1 2 und wie ist dieses, ist das alles entstanden und woher kommt es, dass man sich in bestimmten Phasen seines Lebens vielleicht so fühlt, wie man sich fühlt. Genau. Und das dachten wir mal, teilen wir mit der Welt.
0: Genau. Willst du vielleicht auch anfangen, wie wir da überhaupt drauf gekommen sind? Oder wie du besonders drauf gekommen bist, wieso, ähm, wieso das ein Problem ist? <lacht> ja, will ich das denn?
1: Also zumindest bei mir ist es so, dass ich jetzt mehr Kontakt mit Leuten habe über das Telefon. Was natürlich einerseits mega, mega schön ist, aber auch irgendwo ungewohnt. Und mhm. ich glaube schon, dass wenn, man, wenn ich jetzt mit einer Person drei Stunden am Tag telefonieren würde, dass man sich dann auch irgendwo auf den Senkel geht weil man halt auch nicht wirklich, also weil zur Kommunikation gehört ja immer mehr als nur das Verbale. Und so viel Nonverbales kann man zwar über Videochat ein bisschen vermitteln, aber auch nicht alles. Wie heißt es? Und einfach so diese, so das Miteinander, wie man ist, das kann einfach über Videochat ja nicht übertragen werden. Und ich glaube, das macht halt auch einfach viel Kommunikation kaputt, was dann einfach wegfällt. Was dann eben unser Thema einleitet, weil das dazu passt. Genau. <lacht> So willst du jetzt den medizinischen äh, Kontext nennen? Also ich bin weder Medizinstudent noch sonst <lacht> irgendwas, aber ich interessiere mich da schon
0: ein bisschen für. Deswegen, ja, kann ich gerne machen. Also ich, wie spricht man dieses Hormon aus? Oxytoxin. Ist Oxy, Oxy glaub
1: ich, also glaube ich, Oxytoxin. So hat es meine Mutter genannt.
0: Genau, also Oxytoxin ist bekannt als das Kuschel- oder sagen wir Bindungshormon, ähm, was halt ausgeschüttet wird, wenn, also. Wenn, der, wenn du zum Beispiel Sex hast, wenn du dich berührst, wenn du dich küsst. Auch von mir aus, wenn du jemanden umarmst. Also das kann man halt auf sehr, sehr viele Sachen beziehen. Ja, Und einfach so
1: körperliche Berührung, ne?
0: Genau. Und ähm, das wird halt im HypoCampus ähm, im Gehirn gebildet. Das ist Hypothalamus. Alamos. Thalamus. Ich, also ich glaube, <lacht> das gibt verschiedene... Im Gehirn. Im, Im Gehirn wird es gut Sagen wir im Gehirn. Genau. genau, und das wird halt bei allen Säugetieren gebildet. Also, ja, halt quasi auch bei Tieren, wo man das übrigens auch erforscht hat. <lacht> ich habe im Lexikon nachgelesen. Und Stark. <lacht> nee, und es wird halt genau bei sozialen Bindungen ausgeschüttet. Und ähm, zum Beispiel ein Nebeneffekt davon ist auch, dass halt zum Beispiel die männlichen Personen, äh, männlichen Tiere, männliche Menschen, whatever, ihre Partnerin beschützen wollen und ähm, halt so eine gewisse, gewisse Art von Vertrauen vermittelt wird. Das heißt, wenn du mit jemandem schläfst oder wenn du jemanden küsst oder so, dann ist er eine bestimmte, du seid ihr ja auf einer bestimmten Vertrauensebene. Und durch dieses Hormon wird diese Vertrauensebene einfach unterstützt. Aber genau. ich muss auch
1: sagen, dazu, wenn ich jetzt einfach nur ähm, zum Beispiel eine Person habe, die ich gerne mag, die ich oft sehe... Die ist mir dann trotzdem nicht so wichtig, wenn ich eine Person noch nicht so oft gesehen habe, aber den vielleicht geküsst habe oder so. Echt? Also ist das bei dir so? Weil, also weiß ich gar nicht, aber wenn ich irgendwie einmal, also nicht unbedingt nicht unbedingt vom Wichtigkeitsgrad, aber schon, dass wenn ich was mit der Person hatte, dass wenn ich sie wiedersehe, ich schon aufgeregt bin und schon so, ich Gefühl mehr mit ihr ausgetauscht habe. <lacht>
0: What, <was lacht> <das>? ja. <lacht> Nämlich, ja, viele Bakterien, die beim Küssen.
1: <lacht> mm, <lacht> lecker. Ja. <lacht> Ja, nee, aber einfach so, dass ich mich dann mit der Person verbundener fühle und irgendwie mir auch wichtiger ist, was die von mir denkt, als jetzt irgendwie eine Person, mit der ich nur mal geschrieben habe. Ja, gut, und das, ich, ja, ja, ich weiß
0: nicht. Also, ich finde, wenn du Leute an, in dein Herz lässt oder wenn du Leute näher an dich ranlässt, und das ist jetzt, ich kann durch Küssen passieren, ich finde, das kann auch durch Händchen halten oder
1: whatever ja, passieren. auf alle Fälle. So durch du, Zärtlichkeiten. Ja. ja. <lacht> aber klar, jetzt, wenn ich irgendwie einfach nur random einmal jemanden küsse, der muss mir halt auch nichts bedeuten. Also kann auch passieren. Aber so, ich meine, so generell. Irgendwie.
0: Ja, aber generell auf jeden Fall. Nicht, wenn du jemanden in, in der Disco mit dem rummachst und, 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 und denkst, ja, ich bei die ja. in live, Dann äh, ist es natürlich nicht so. Aber ja, ich weiß, wie du es meinst. Stimmt schon. Es steckt um. übrigens auch das Immunsystem. <lacht> wenn, Echt? Wenn das, ja, habe ich gelesen. Also, Crazy. eigentlich ist es total
1: bescheuert, dass man keine sozialen Kontakte haben darf momentan, weil <lacht> es ja das Immunsystem quasi schon Aber hat. Stärkt es quasi nur das Immunsystem, wenn man roh macht, wenn man dann die Bakterien aufnimmt und das Immunsystem dagegen ankämpft? Oder nee, nee, weil es ist. Das Hormon.
0: Das Hormon. Das Ach, Hormon witzig.
1: Wenn das Hormon ausgeschüttet
0: wird. Das habe ich extra nochmal nachgelesen, weil das wissen wir ja eigentlich, dass wenn man Leute küsst, dass das, ähm, das halt einfach besser wird, weil du halt verschiedene Bakterien und alles aufnimmst vom anderen, bla
1: bla, aber nee. <lacht> das fand ich auch sehr so interessant. Das, ja. Ähm, unser Verbindungs- also dieses quasi wenn wir einfach nur befreundet sind, dann ist ja dieses Oxytoxin nicht so wirklich vorhanden. Also zum Beispiel Sophie und ich, wir sind jetzt über 400 Kilometer voneinander entfernt. Ja. <lacht> und haben uns trotzdem gerne und zicken uns nicht an. Also klar kann das mal theoretisch passieren, aber wir bauen ja auch unsere Freundschaft auch nicht so auf Berührung auf. Bei einer Partnerschaft ist okay. es ja aber so, dass du die auf Berührung aufbaust und wenn diese Berührung wegfällt, Musst du halt irgendwie anders damit klarkommen. Und ich glaube, das ist auch echt oft ein Problem in so Partnerschaften, die über die Ferne passieren, also in Fernbeziehungen. Davon kannst du uns oh, ja, ja nochmal ja. berichten, Sophie. Aber einfach, dass dieses, diese Verbindung, die du über Berührung hast, sagt es uns gerne. Schreibt uns Kommentare. Liked uns. Ja, kann man Kommentare schreiben auf, äh, auf Spotify nicht, aber ich glaube auf äh, Podcasts von Apple da. Echt? Krass. Mhm.
0: Schreibt uns
1: Kommentare. <lacht>
0: Ja, also ich, ich, also ich habe es dir damals schon gesagt, dass ich das mega interessant finde, einfach. Weil ich finde auch, wenn man wenn man auch weiß, wenn man halt dann wirklich und dann telefonierst du mit dieser Person und du denkst halt reflektiert und man sagt, okay, dieser Konflikt, den wir jetzt gerade haben, weil sich über das Banalste überhaupt ist, einfach ja. banal, einfach da, weil wir uns nicht sehen. Und ich, ich weiß nicht, was ich auch gelesen habe, ist, dass wenn dieses Hormon abnimmt, dass man diesen Menschen, die man eigentlich sonst total attraktiv findet, dass ich nicht mehr so attraktiv findet. Krass. Ist das? Also, also ich, ich weiß nicht, ob das stimmt,
1: aber... Ähm, ich Also, ich kann es mir alles. halt schon vorstellen, weil man ja quasi, also, wie ich auch meinte, dadurch, dass es darauf baut, vermisst man ja was. Und jetzt zum Beispiel bei dir denke ich ja nicht so, oh, ich würde jetzt gerne ihre Hand halten, sondern ich bin... <lacht> oh ja, äh, ich bin halt eher so quasi an einem Geist interessiert und an der Sophie, mit der ich rede. Und bei ihm ist es ja natürlich eher so, also ich bin auch an seinem Geist interessiert, <lacht> so ist es nicht, aber halt schon findet dann natürlich mehr Berührung statt und dann bin ich schon so, ja, oh Mann, ja. ich würde jetzt gerne neben ihm sitzen und einfach irgendwie, man, man ist ja auch, irgendwo ist es ja auch so eine Wohlfühlzeit oder so eine, man ist, also zumindest bei mir ist es so, dass ich so auftanken kann bei der Person und dann, das ist ja nicht wirklich da, wenn ich eben nur mit der also mit Rede, also klar ist Unterhalten halt auch cool und wichtig und macht trotzdem Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass ich so dir jetzt mal denke, boah, kein Bock auf das Gespräch. Aber da fehlt halt einfach was. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man halt, wenn man gar nicht das reflektiert, so wie du auch meintest, was halt wirklich so ist, wenn man dann so ist, so, ja stimmt, okay, ich weiß, woran es liegt, wenn diese Reflexion ähm, wegfällt, dass man sich dann quasi auch distanziert, wenn man keine Lust darauf hat. Und ich glaube, daran scheitern auch echt viele Fernbeziehungen. Und ich kann mir auch vorstellen, also klar ist auch Quarantäne momentan schwer in einer Beziehung, weil du dann immer aufeinander hockst, aber eben auch, wenn du nicht zueinander kannst und das jetzt über mehrere Wochen, aber dir eben auch langweilig ist, also man hätte die Zeit, verbringt die dann vielleicht am Telefon und dann ist man genervt voneinander. Ja, ich glaube auch, Also ich, ich weiß das jetzt nur, ich hatte lange eine Fernbeziehung und ich
0: weiß jetzt halt nur davon, dass mich das oft, wenn wir also wir konnten uns mal eine Zeit lang länger nicht sehen, als ich im Ausland war und dann war das halt schon schwierig, so weil übers Telefon kommt es halt nicht so rüber. Und wenn man sich sonst auch nur so alle zwei Wochen gesehen hat, dann hat man sich gesehen. Und ich glaube dann jetzt, mit meinem jetzigen Wissen, dann wurde dieses Hormon ausgeschüttet. Und es war auch immer ganz krass, so die ersten Tage, wenn man sich dann nicht mehr gesehen hat, hat man die noch total vermisst und so. Ja. Und bei mir war das teilweise echt so, dass nach einer Zeit ich ihn dann so im Hinterkopf hatte und ich habe mit ihm telefoniert und geredet, aber so dieses, diese krasse Anziehung, die war halt dann einfach, die ist so nach hinten gerutscht. Ja. Also das hört sich mal blöd an. Oder das ist halt auch am Anfang so war. also ich will jetzt nicht lügen, so natürlich in der ersten Zeit nicht, wo, mal, wo die Verliebtheitsphase so krass ist, weil dass du dir die Person dann so in deinem Kopf so richtig krass ausmalst und als ich den, ich glaube mal einen Monat nicht sehen konnte und ihn dann wieder gesehen habe, war das dann auch ich, deswegen habe ich dich gefragt mit dem Attraktivitätslevel. Ich Irgendwie war das dann so, dass ich ihn halt noch attraktiv fand, aber nicht so war so wie, wie vielleicht am Anfang. Und wenn ich dann wieder mehr Zeit mit ihm verbracht habe, dann war er wieder der schönste Mensch für mich überhaupt. Aber ja. so, so dieses
1: erste Wiedersehen dann. Aber ich glaube auch, also die Person ist einem ja wichtig, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann diese Partnerschaft so ein bisschen in den Hintergrund rückt und eher so ein bisschen Freundschaft daraus wird, weil unser Körper sich ja auch umstellt. Und wenn der Körper dann so ist, so ja, okay, diese Partnerschaft ist halt nicht mehr da, gut, dann entziehe ich mich der halt, ich finde ihn immer noch cool, aber dann schaue ich mal weiter. Und ich glaube, das ist auch, also unser Körper, oder wir sind ja einfach Gewohnheitstiere, Gewohnheitstiere? Gewohnheitstiere, Gewohnheitstiere. 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 <lacht> ähm, und wenn einfach diese Gewohnheit, die wir immer hatten, nicht mehr da ist, dass wir uns dann eben quasi auch dem anpassen und dann sagen, ja gut, dann ist sie halt nicht mehr da, dann brauche ich sie aber auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass man sie dann eben unattraktiver findet, gar nicht, weil die Person unattraktiver für einen geworden ist, sondern weil sie nicht mehr so stark zu einem gehört, weil eben dieses Hormon fehlt, was man zu der ver Person verbunden hat. So, weil zum Beispiel früher irgendwie, weiß ich nicht, in der Steinzeit, hast du ja alle paar Jahre mal deinen Partner gewechselt, weil der einfach gestorben ist. So. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So dieses... Ja. Und zum Beispiel, also ich hatte auch mal eine längere Beziehung und da war das so, dass wir den allerersten Monat, den wir quasi zusammen waren, getrennt voneinander verbracht haben, weil ich im Ausland war. Und da war es halt überhaupt nicht so, dass es für mich abgelassen hat. Aber da war auch quasi unser Hormon... Also wir hatten davor irgendwie zwei Dates oder so. Und wir haben halt jeden Tag telefoniert, aber diese Verbindung war einfach noch gar nicht St Teil unserer Beziehung, sondern eben nur das Reden und dann hat es mir halt echt gar nicht hat es mich halt überhaupt nicht gestört weil ich einfach nichts anderes kannte aber wenn man was anderes kennt gewöhnt man halt sich auch wieder daran In, ich glaube halt auch dass halt
0: Sex dabei eine entscheidende Rolle spielt also
1: um, also ich, ich weiß nicht <lacht> erst mal gucken ob irgendwer es gehört hat <lacht> ja meine glaub, Mutter ist gerade wieder nach Hause gekommen halt... <lacht> also, ne? <lacht> Man red weiter alles gut <lacht> ähm,
0: Nee, aber ich, ich glaube halt auch das spielt dabei eine entscheidende Rolle, weil ich meine, also ich habe das jetzt nirgendwo gefunden, ich habe da echt nach gesucht, dass halt dabei werden ja ganz, werden ja viele Hormone ausgeschüttet, Glückshormone und alles und dieses Glück, da verbindest du ja quasi da mit dem Partner, also Orgasmus ist ja. zum Beispiel auch. Übrigens ein Punkt, wo das äh, Hormon besonders häufig ausgeschüttet wird.
1: Ich frage mich halt, was passiert quasi, weil wenn du sagst, dieses Hormon wird ausgeschüttet, auch zum Beispiel beim Sex, wie ist es denn dann, wenn man eben Sex hat und sagt, ja, die Person ist mir egal?
0: Das weiß ich halt nicht. Also da habe ich auch nichts zu gefunden, wenn ich ehrlich bin. Da müsste man vielleicht nochmal suchen. Weil, also habe ich jetzt. Also, stimmt, das ist eine gute Frage. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Und ich habe halt auch gefunden, dass die halt da noch nicht so viel zu geforscht haben. Also dass halt die deswegen auch nicht sagen können, weil mich halt auch interessiert, ob das für Männer und Frauen halt unterschiedlich ist. Weil ich meine, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, aber wir leben mit Orgasmus ja zum Beispiel auch anders als die Männer. Wie mhm. kann ja auch sein, dass das Hormon sich anders auf uns auswirkt. Und ich habe halt nur gefunden, dass die Männer ähm, ja quasi... Äh, ihre Partnerinnen dann mehr beschützen wollen und dass das Hormon halt das bei denen bewirkt. Aber da war irgendwie nicht, ob die sich dann auch mehr an die gebunden fühlen, whatever, ja.
1: sondern... Ich finde, das kann man ja auch so ein bisschen wieder auf, so auf die Steinzeit, jetzt Steinzeit ist ein bisschen krass, aber so zurückführen, weil da ist es ja auch so gewesen, dass du den Mann ja quasi gebraucht hast, damit du dich fortpflanzen kannst, oder auch bei Tieren. Und danach ist der Mann ja relativ egal. Das heißt, der läuft durch die Gegend, macht schöne Kinder und die Frau muss sich dann, also die Frau muss ja den idealen Partner finden für ihr Kind, dass sie sagt, okay, diesen Mann, dem vertraue ich, dass daraus ein gutes Kind entsteht. Und sie hat ja die Verantwortung und er zieht dann halt weiter. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so beim one night Dance das so ein bisschen das Gleiche ist, dass die Frau sagt, oh, er ist der Partner und er ist halt so oh, oh, geil. Ich habe ein Kind gemacht und zieh von dannen. So. Ich weiß. Ich also mach's. ich glaube, also kann halt schon gut sein, dass da auch so ein ja vielleicht. Oh, das ist so spannend. Aber ich ist finde nicht, Hormone es, generell so interessant.
0: Aber ist es nicht früher so, wenn man so an die quasi zurückdenkt, ist es nicht eher so, dass die halt geguckt haben, wer die Familie versorgen kann? Und dass sie halt danach geguckt haben, okay, der, also deswegen finden ja viele Frauen, auch Männer, die viel Geld haben, irgendwie attraktiver, weil sie sich halt so denken, so die können für mich sorgen. Weißt du, wie ich meine? Genau, also
1: das meine ich halt auch. Also einfach, dass quasi die Frau auswählt, den will ich haben, dann okay, nimmt sie ja. den. Und der Mann ist halt so quasi nicht blind, aber halt ein bisschen dem ist es halt eher egal, weil der hat ja keine Verantwortung. Aber die Frau hat ja eben die Verantwortung, dass da theoretisch ein Kind raus entsteht. Und dann will sie ja nicht den Typen, der nicht mal ein, ein Tier jagen kann. so, Weil dann weiß ja, sie, okay. mein Kind wird auch nichts. Das ist logisch.
0: <lacht> so. aber, aber ich glaube, in der heutigen Zeit verändert sich da auch wieder viel. Weil ja so Feminismus, Eman Emanzipation, oh mein Gott, mhm. dieses Wort. <lacht>
1: Bist du etwa keine Manzle, Sophie? Mm. Ein anderes <lacht> Thema, das können wir auch Ein nochmal besprechen. Feminismus. Das schreibe ich mir auf. Ja. Ja, Wo, also waren, das wir? Hm? Wo waren wir jetzt gerade? Ähm, dass sich das heutzutage jetzt verändert mit Frauen und Männern und dass Frauen auch selbstbewusster sind und da eben nicht so drauf Genau. Achten. Und ich glaube, dadurch
0: kommt das auch, also vielleicht ist das so, wie du es gesagt hast, mit dem Weiterziehen der Männer und so. Ich glaube, das ist halt mittlerweile auch gut auf so einer, auf, wie, wie sagt man es, auf, auf einer Ebene. Ja. Also auf eine Ebene so, rückt quasi. So war,
1: wie hast du das gesagt? Dass es ausgewogen ist. Genau,
0: war, auf ja. der Waage ausgewogen,
1: ja, genau. <lacht> ja, glaube ich schon, aber ich glaube halt auch, dass wir irgendwo noch unsere Urinstinkte haben, die wir einfach nicht so wirklich ablegen können. Also klar, verändern wir uns. Ich glaube, irgendwo bleiben wir halt trotzdem ähnlich in der Evolutionsrichtung. so ähm, Aber ich kann mir halt eben auch vorstellen, dass also wenn wir jetzt aufs Oxytoxin nochmal zurückkommen, dass das also das ist auch <lacht> dass es mit mehreren Sachen eben zu tun hat. Also eben das Oxytoxin, dass es einerseits bindet, aber dass es eben auch viel braucht, damit diese Bindung bleibt quasi. Also zum Beispiel in diesem Moment, wenn du mit ihm schläfst, bist du ja verbunden mit ihm und dann willst du ja nicht unbedingt wegrennen. Dann willst du ja bei der Person bleiben und ich glaube, so ist es bei den Jungs jetzt auch. Aber danach, wenn es, also ich kann mir halt vorstellen, dass es bei den Männern dann irgendwie vielleicht stärker abgebaut wird und sie sich dann anderweitig umgucken. Mhm. Aber eben in dem Moment willst du nur mit der einen Person sein. Und wenn du aber quasi das über eine Beziehung hinaus aufbaust, dass es dann wirklich länger Bestand hat. Also je länger du mit einer Person zusammenbleibst, dass es quasi auch länger in dir drin bleibt, dieses Hormon. Das kann ich mir halt gut vorstellen.
0: Ja gut, das kann ich mir auch vorstellen. Oder je öfter es ausgeschüttet wurde, dass es halt dann vielleicht auch, wenn du die Stimme hörst oder so ausgeschüttet wird. Ich, ich, da bin ich mir nicht so sicher, weil ja. also, ich, ich finde, wenn man eine Person echt gerne mag, dann hört man ja die Stimme total gerne. Ja. So. Und wenn du die Stimme hörst, habe ich manchmal so das Gefühl... Also jetzt so aus meiner Erfahrung, dass wenn ich die Stimme von jemandem, für den ich vielleicht Gefühle habe, was jetzt nicht so oft vorgekommen ist, aber äh, den ich ganz gut fand oder so, dass ich dann schon so dachte, so, hm, hm, da ist sie wieder ja. die Stimme und die Person vor Augen hatte und dann so dachte, hm, ja, okay. Oder wenn, wenn ich die
1: Stimme nach langer Zeit wieder gehört habe, ist mir so, okay, hi. Ja. Oder also. einfach eine Textnachricht auch, die irgendwie besonders... Der, also der Person entspricht irgendwie. Ich finde, das ja. schüttet, also da ist man auch schon wieder so, oh, stimmt, du warst toll. Ja, genau. So, und ich, genau. ich glaube, das
0: ist bei uns Mädchen aber auch wieder was anderes als bei den Jungs. Also ich glaube nicht, dass Jungs sich Sprachen von uns anhören
1: und sich so denken, oh,
0: diese Stimme.
1: Ich weiß gar nicht. Also zum Beispiel jetzt bei meinem Ex-Freund, ich glaube, bei dem war das schon so. Echt? Also, ich glaube, also er war ja auch sehr weiblich von ja, seiner Art, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der auch so ein bisschen. Also, vielleicht geben sie es nicht zu, aber. ich doch, so ab und zu mal, also weil sonst, warum würden die denn telefonieren wollen manchmal? Also, jeder Junge will telefonieren, aber auch nicht jedes Mädel will telefonieren. Also manchmal will man sich einfach irgendwo auch noch mal ein Stück näher sein. Und ich glaube, wie gesagt, eben wenn sich das länger aufgebaut hat, dass es dann auch einfach länger anhält und dann auch, dass die Stimme das auch wieder hervorrufen kann, ohne eben diese körperliche Berührung, was aber am Anfang eben wichtig ist. Und je frischer die Beziehung, desto mehr Bindungshormone müssen erst aufgebaut werden. Würde ich jetzt so als Fazit mir sagen.
0: Ich, ich glaube halt, also jetzt nochmal um vielleicht nochmal ein Fazit Richtung Lösungsvorschläge oder wie man, wie man das Hormon in der Beziehung halten kann, irgendwie äh, ja, auf ein Ende zu kommen, quasi. Ja. Was würdest du sagen? Oder was, was hilft bei dir in der Beziehung so ein bisschen? Dass du nicht mehr total angepisst bist, wenn du seine Stimme <lacht> hörst und du denkst so, boah, ich klatsche ich weg, wenn ich dich wieder
1: sehe. Also so schlimm <lacht> habe ich noch nie gedacht. Nein, aber einfach, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dass man sich das erstmal bewusst ist. Dass man weiß, okay, komm, das, es, hat eine, es hat einen Grund, warum ich gerade so empfinde, warum ich gerade von einigen Sachen so genervt bin, die mich sonst nicht genervt hätten, weil Sachen, die viel ausmachen, einfach gerade wegbrechen und nicht vorhanden sind. Dass man da einfach den Fokus woanders drauf legt, dass man weiß, dass es quasi ein Ende hat. Und auch in der Fernbeziehung. Also ich kann da nicht aus Erfahrung ähm, sprechen, das kannst du ja gleich nochmal sagen. Aber dass man auch da irgendwie einfach daran denkt, dass man sich ja irgendwann wieder sieht und dass man guckt, dass man irgendwie auch auf der Telefonbasis vielleicht, also zum Beispiel bei uns war es jetzt so, dass wir echt drei Tage lang hintereinander mehrere Stunden miteinander telefoniert haben und dann haben wir zwei Tage wirklich kaum geredet und jetzt ist es wieder okay, weil ich dann echt zu viel von ihm hatte, aber eher auch von mir, weil es geht ja nicht immer nur um mich, sondern ich habe auch reflektiert quasi, dass es ihm ja wahrscheinlich genauso gut geht und er genauso genervt von mir ist. Und dass wir dann durch diesen kleinen Break wieder so ein Zueinander gefunden haben, jetzt wieder so ein, wir reden ab und zu, aber es ist entspannt, Level gefunden haben mhm. und nach der Corona-Krise, nach diesem ganzen Kram, wenn es endlich durch ist,
0: dass wir wie da wieder in die Welt
1: gehen und uns freuen, Sonnenuntergang anzuschauen und ein Bierchen dabei zu trinken und uns wieder berühren und Oxytoxin ausschütten. Damn. <lacht> genau, also dass man das einfach sich bewusst ist, eben auch den anderen reflektiert und sich vielleicht auch mal Zeit gibt.
0: Ja, so, was ich jetzt so sagen würde, jetzt aus meiner Fernbeziehung, auch was ich so daraus gelernt habe und was ich, falls ich nochmal eine Fernbeziehung habe, anders machen würde, ist zum Beispiel, dass man halt FaceTime, dass man sich halt Face-to-Face -face sieht. Das haben wir viel zu spät angefangen und ich glaube halt, dass das so ein Punkt ist, wo du halt, ja, wo du das Hormon halt einfach nochmal ausschütten kannst oder beziehungsweise du, ich finde das, ich finde immer, dass also man sagt immer, man, man achtet nur auf den Charakter und klar, am Telefon redest du quasi, und siehst die Person nicht, aber ich glaube halt schon, dass halt, weil diese physische Anziehungskraft auch da ist und dass die halt auch wichtig ist. Deswegen glaube ich halt so FaceTime auch. Und ich glaube halt auch, dass man spazieren gehen kann, also wenn man in einer Stadt wohnt, mal spazieren gehen kann mit zwei Meter Abstand sonst dazwischen. Ich
1: glaube einfach so, sich mal in Real Life zu sehen, obwohl, ich, ich glaube, es ist halt Scheiße. schwierig, ne? Also dann habe ich, also... Ich hab, wir haben auch drüber nachgedacht, spazieren zu gehen. Und ich muss sagen, irgendwie spazieren zu gehen und dann zwei Meter Abstand zu halten, da habe ich das Gefühl, wir haben irgendwie Streit oder so. Und ich weiß nicht, ob mich das nicht mehr verletzt, als wenn wir uns einfach gar nicht sehen. Meinte eine Freundin so. von
0: mir auch, die, die meinte auch, ja, ihre Familie hätte vorgeschlagen, dass sie spazieren äh, gehen könnten mit zwei Meter Abstand. Dazu. Und sie so, Ja, das ist aber nicht dasselbe. Und im Grunde genommen können sie eh nicht die Finger
1: voneinander lassen und dann begrüßen sie sich trotzdem so. Also ich, also ich glaube, das würden wir hinbekommen, aber ich weiß nicht, ob es meinem Herzen gut tun würde. Mhm. Aber ich glaube auch, also was du das mit dem Telefonieren und Facetime meintest, ich glaube auch, dass es auch eine Regelmäßigkeit sein muss. Also ich jetzt nicht toll. unbedingt jeden Abend, aber quasi schon irgendwie einmal die Woche oder ab und zu, dass man auch trotzdem am Leben des anderen teilnimmt. Also momentan passiert ja nicht viel. Das heißt, man kann sagen, ich habe es ich habe noch einen weiteren Film geguckt. Aber so im normalen Leben, wenn man in einer Fernbeziehung ist, dass man da einfach wirklich guckt. Okay, jeden Donnerstag um 18 Uhr telefonieren wir mindestens einmal die Woche und reden wirklich darüber. Auch wenn es so ein Kram ist wie, ja, ich habe heute Nudeln mit Pesto gegessen. Weil ich glaube auch so Kleinigkeiten machen ja was aus und die hat man ja, wenn man irgendwie normalen Alltag miteinander verbringt und wenn man eben nur eine Fernbeziehung hat, hat man ja diesen Alltag nicht miteinander und da glaube ich, ist es auch wichtig, dass man trotzdem Alltag miteinander lebt. Also zum Beispiel, wie jetzt wie bei dir, dass ich weiß, du backst jeden Tag was. Das, also, <lacht> <lacht> Da lerne ich ja quasi auch, wie. also ich weiß sowieso, dass du gerne backst, backst, backst. Aber ja. trotzdem zeigt es mir das nochmal und ich lerne noch mal ein bisschen mehr über dich und ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
0: Ja, ich glaube auch. Also, ich, ich würde halt ich würde halt auch sagen, halt Facetime, telefonieren. Ich glaube halt auch nicht, dass man zu häufig, also nicht jeden Tag und dann drei Stunden, weil das Problem, glaube ich, momentan ist, dass wir nichts erleben. Also, du, du kannst dann erzählen, keine Ahnung, ich war produktiv, ich habe den Schrank aufgeräumt, whatever. Aber man erlebt einfach, finde ich, nichts. Und ich fand, das war halt das schön eigentlich oft in Fernbeziehung, dass wenn du halt, also wir haben damals alle zwei Tage telefoniert oder alle zwei, drei Tage. Und das war eigentlich immer voll schön, weil du konntest dann, also wir haben natürlich so auch geschrieben und Sprachnachrichten gemacht und uns erzählt, wie der Tag war. Aber du hattest halt dann viel mehr Zeit, dir irgendwelche coolen Sachen, die du erlebt hast, äh, zu erzählen. Und jetzt kannst du erzählen, ja, ich habe die Staffel Telefonistin, äh, Empfehlung gehen raus, jetzt innerhalb von äh, einer Woche durchgeguckt. Und ja, sonst lag ich viel im Bett rum und war saß kurz draußen, habe Musik gehört und das war es so. Und ich genau
1: ich glaube, das Deswegen... ja, glaub,
0: reichen auch kurze Gespräche, glaube ja. ich. Aber auf jeden Fall regelmäßig. Und dass man sich halt ja. drauf einstellt.
1: Genau, und dass man auch irgendwo ein Ende findet. Also bei uns war es auch so, dann haben wir uns angeschwiegen und dann irgendwann kam so, ach ja, das können wir ja nochmal besprechen. Und dann hat man sich halt angezickt. Und das ist eben auch nicht Sinn der Sache, sondern dass man dann einfach, also ich finde schon, dass wenn man was auf dem Herzen hat, das auch irgendwie mitteilen muss. Aber persönlich ist halt eh immer leichter, weil man das irgendwie besser rüberbringen kann. Und wenn man sich dann nur anschweigt, dann ist man irgendwie generell genervt. So, dann muss man auch ein Ende finden. Okay. Und was mir noch eingefallen ist, was mich auch meine Mutter meinte, das ist jetzt mal ein bisschen anders, aber auch zum Oxytoxin, ähm, dann können wir unseren Abschluss finden, weil wir reden <lacht> einfach schon über 30 Minuten. Das was? wollten wir gar nicht. Oh mein Gott!
0: Ja. Es uns normal im normalen Leben, wenn wir uns irgendwas erzählen. Da, da, so drei Stunden später merken wir dann so, fuck.
1: Ja, hoffen wir mal, dass die Leute noch dran geblieben sind, und mhm. nicht zu langweilig sind. Ähm, nee, aber zumindest ist es so, was meine Mutter nämlich meinte, ist, dass in ganz vielen Problemen bei Paaren, wenn die jetzt Paarprobleme haben, dass der Sex einfach fehlt und dadurch auch dieses Bindungshormon. Also wenn jetzt Leute schon lange verheiratet sind, dass die Beziehung halt meistens dann daran scheitert, weil sie einfach nicht genug Zärtlichkeiten austauschen. Das heißt, dieses Oxytoxin ist echt ein wichtiges Bindungshormon, dass man auch beieinander bleibt, weil dann einfach so viel wegbricht, wenn das nicht mehr vorhanden ist. Und dann auch, dass äh, Seitensprünge eben einleitet. Also klar, man kann nicht sagen, so pauschal, man hat keinen Sex mehr, jetzt ist ein Seitensprung dabei. Das heißt, das ist quasi... Das heißt, es dann die Schuld vom Pärchen, dass dann Seitensprung kommt, das stimmt natürlich nicht. Dann muss jeder auch das selbst für sich entscheiden. Aber Menschen sind ja auch darauf angelegt, dass wir eben Bindungen brauchen und dass wir Körper nicht brauchen. Und wenn das mit einem Partner nicht mehr geht, und oft sind ja Frauen, glaube ich, auch, das ist jetzt vielleicht auch ein Vorurteil, aber auch dann genervt und sind so, oh, nee, ich will, ich habe keinen Bock, dass dann der Mann so sagt, ja, okay, ich brauche es aber und sich das woanders holt. Und dass man, also bei meiner Mutter, dass die dann ihren Patienten oft empfiehlt, dass die dann quasi sich so ein also ob sie mindestens einmal in der Woche wirklich miteinander schlafen müssen.
0: Ja, das yes, glaube ich auch einfach damit äh, Oxytocin.
1: Ja. Äh, ausge also dann ausgeschüttet. Ich glaube auch, das ist eine gute Lösung. Das weiß man ja dann für die Zukunft, wenn ihr Beziehungsprobleme habt, fragt Sophie und Maya oder habt einfach Sex miteinander. <lacht> genau. Oder so. <lacht> ja. Okay, wollen wir jetzt zu einem Ende kommen?
0: Yes, ich würde sagen, ihr habt uns lang genug zugehört. <lacht> und wir freuen uns sehr, wenn ihr noch dran geblieben seid. Wir haben uns überlegt, soll als Endrubrik immer mal so eine App oder irgendwie ein Lied oder irgendwie sowas zu empfehlen. Und Maya hat heute die erste ja. Empfehlung.
1: Sehr cool, genau. Und zwar kann ich euch die App Be My Eyes empfehlen. Um, und zwar geht es darum, dass man blinden Leuten im Alltag hilft. Und es ist echt voll unkompliziert. Also ich habe mir die geholt. Und man kriegt dann auch so ein kleines Video. Und es ist eben so, dass man dann quasi einen Videocall mit irgendeiner fremden Person hat, wenn es dann dazu kommt. Also ich habe die App jetzt, glaube ich, schon seit zwei Monaten. Und ich wurde erst ein einziges Mal angerufen. Aber die Person, also die kann dann ja eh nicht sehen, weil es ist blind. Aber theoretisch ist eben deine Kamera nicht freigeschaltet. Du siehst aber, was diese Person sehen könnte. Also du siehst quasi die Rückkamera von der Person, mit der du telefonierst. Und die kann dich dann eben fragen, oh, wie lange ist meine Milch noch haltbar? Was steht denn auf meinem Brief drauf? Und ich hatte eben eine Frau, am Telefon, die die Hilfe brauchte, wo ihr Paket denn ist. Und auf dem Zettel war natürlich keine Blindenschrift, sondern da hat der Postbote einfach schnell irgendwas hingekritzelt. Und das konnten sie natürlich nicht erkennen. So und Vielleicht kann man dann irgendwie eine Freundin fragen und ein Bild schicken, aber es ist so kompliziert. Und die Blinden können dann einfach sich bei der App einloggen und auf Hilfe drücken und dann wird irgendjemand, der gerade auch am Telefon ist, angerufen. Das klingt dann wie ein normaler Anruf. Und ich war echt mega aufgeregt und dachte so, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt ist gleich eine fremde Person dran. Aber die war super süß und habe ich ihr einfach vorgelesen, dass das Paket bei einem Nachbarn liegt. Und die hat sich total gefreut. Also es war eine Sache von zwei Minuten und ich habe Punkte gesammelt. Besser geht's nicht. <lacht> ja, genau, also kann ich nur empfehlen, App Be My Eyes.
0: Sehr gut, dann alle runterladen und ausprobieren und blinden Leuten helfen, weil ja, ja. So Solidarität und so ja finde ich auch in den heutigen Tagen echt wichtig ist gerade. Genau, gerade. Und <lacht> ich finde, da reicht nicht nur zu klatschen für die Leute, die im Krankenhaus alles geben und die an der Kasse noch
1: sitzen, sondern da kann man dann selbst auch, finde ich, was tun. Das stimmt. Und auch über also nach der Corona-Zeit darüber hinaus trotzdem weiter dankbar sein für alle möglichen Leute. Genau. Und daraus, unser Leben hier. Genau
0: was daraus lernen einfach. Genau. genau finde ich auch. Und jetzt fertig mit der Moral. <lacht> Den Moral. Hat noch einen posten. schönen Tag. Wir haben uns sehr gefreut und wir freuen uns auf die nächste Folge. <lacht> ja, lassen wir so. <lacht> wir machen nochmal, warte. Hallo, einmal vom Schneiden. Uns ist gerade aufgefallen, dass die Tonqualität diesmal irgendwie so schlecht ist. Ähm, wir haben auch erst überlegt, ob wir den ganzen Podcast dann nochmal neu aufnehmen sollen, aber wir dachten, dann geht ein bisschen Spontanität verloren. Aber vielleicht ja, wird es dann nächstes Mal besser und. Deswegen, wir sind da auf jeden Fall dran, also wundert euch nicht, aber ähm, ja, trotzdem ganz viel Spaß.